1: morirò in mare arrivo al momento della partenza se non fosse stato per la ragazza che mi precedeva sarei rimasta paralizzata dalla paura appena toccata l'acqua ricordo di averla seguita attaccandomi al suo vestito ma non sono sicura che in realtà non sia stata lei a tirarmi per evitare che mi fermassi Ho pensato a lei tante volte. Dopo l'arrivo a Lampedusa non ci siamo più riviste, ma avrei voluto davvero ringraziarla. Quando raggiunsi il gommone mi chiesi come avremmo fatto a stare tutti lì sopra. Ci fecero salire e sistemare come bambolotti. Per occupare il minor spazio possibile dovevamo sederci con le gambe leggermente divaricate, ospitando una persona tra le ginocchia e così via per tutto il gommone, su più file dietro di me c'era una donna incinta e per l'intera durata del viaggio mi sforzai di non premere con la schiena sulla sua pancia per non fare male al bambino finalmente ci caricarono tutti dopo venne a sapere che in quel gommone che poteva ospitare sì e no 50 persone eravamo in 130 l'imbarcazione era così carica che era necessario rimanessimo tutti assolutamente immobili perché il movimento di uno qualsiasi di noi l'avrebbe fatta sbilanciare e saremmo precipitati in mare Dopo un paio di tentativi andati a vuoto, il motore si accese e partimmo. Ero salita a bordo pregando e continuai a farlo per tutto il viaggio. Tra un pensiero e l'altro mi accorgevo che una parte del mio cervello non smetteva mai di pregare. Non chiedevo di arrivare dall'altro lato del mare, incolume. Chiedevo pietà per la mia anima, dal momento che mi sembrava impossibile che, con quel gommone stracolmo, potessimo arrivare da qualsiasi parte senza rovesciarci e affogare io sarei stata sicuramente una delle prime a morire. Dopo un po', a causa della posizione e della mancanza di spazio, iniziai a non sentire più le gambe e a una delle prime onde la ragazza incinta dietro di me mi vomitò sul collo e sulle spalle. «Scusa, sister, scusa, scusa davvero», disse piano, avvicinando la testa perché potessi sentirla. «Non preoccuparti, non fa niente». E non era una frase di circostanza. Non era niente un po' di rigurgito di un corpo vuoto di cibo quando ero sicura che di lì a poco sarei stata risucchiata per sempre dal mare. Davvero non mi importava. Le nuvole si erano sollevate e la notte divenne limpida e stellata. Si vedeva il riflesso della luna sull'acqua. Mi chiesi se stessimo andando da qualche parte di preciso. Mi pareva impossibile orientarsi in quella distesa infinita di acque scure. Sentii un uomo cantare piano sembrava una melodia orecchiabile simile a quelle che si cantano ai piccoli per farli addormentare in una lingua che non conoscevo forse in quel momento la regalava a se stesso come fosse un bambino forse in quel modo riusciva a confortarsi e un po' lo invidiavo per questo io invece aspettavo solo il momento in cui sarei morta morta senza dire una parola senza poter muovere un muscolo senza lamentarmi senza poter rivedere il volto delle persone che amavo cercai di ricordare una delle canzoni che cantavo durante le funzioni religiose ma mi sembrava che nella mia mente non ci fosse più niente il pensiero di mio padre e mia madre con cui mi ero fatta forza per salire sul gommone sembrava sfumato e distante i miei fratelli erano piccoli erano grandi i ricordi si sovrapponevano e confondevano «Arriverò presto, mamma. Preparati ad abbracciarmi, non farmi aspettare troppo a lungo. Era l'unico pensiero che mi dava un minimo di serenità. A un certo punto si sentì qualcuno che si agitava, altri che alzavano la voce, il gommone che oscillava pericolosamente. L'uomo che guidava ci urlò di stare fermi e zitti se volevamo arrivare vivi. Una ragazza rimasta con una sola scarpa ai piedi aveva avvicinato la gamba al bordo del gommone e scosso il piede per far cadere la calzatura in mare» probabilmente era sovrappensiero non immaginava che quel movimento limitato si sarebbe propagato in un attimo per tutta l'imbarcazione in circostanze estreme si fanno cose davvero stupide l'avevo già visto durante il viaggio fai domande di cui conosci le risposte nascondi dell'acqua da bere quando te l'hanno proibito sapendo che rischi la vita nel farlo pensi di poter scappare, ti ritrovi imprigionato e massacrato di botte, scuoti una gamba per far cadere una scarpa e rischi di far ribaltare un gommone con oltre cento persone a bordo. Ma non me la sentivo di condannare nessuno. Il viaggio mi aveva mostrato situazioni e comportamenti che pensavo impossibili. Mi era completamente passata la voglia di giudicare. Dopo qualche ora di navigazione, arrivammo in un punto in cui si sentiva un tanfo così intenso che sembrava di galleggiare non sul mare ma sulle acque di una latrina L'uomo alla guida del gommone ci informò che si trattava di una confluenza del mar Mediterraneo in cui i cadaveri dei migranti, che non ce l'avevano fatta, andavano ad ammassarsi, trasportati dalle correnti sottomarine. Quello che sentivamo era odore di decomposizione. Immaginai i corpi fluttuare e scontrarsi, testa contro testa, una gamba contro la spalla di un altro i vestiti delle donne gonfiarsi e pesci strappare brandelli di carne... Uomini senza occhi e dita, mozze trasportate dall'acqua. Nonostante tutto, mi sembrò quasi una danza, una macabra danza sottomarina. Vedevo i corpi ondeggiare al ritmo, come se fosse quello il modo degli esseri umani privi di vita di assomigliare alle alghe, di trasformarsi in creature marine, di diventare parte del mare. Cosa mi sarebbe successo se fossi caduta? Quale parte di me sarebbe stata mangiata per prima dai pesci? le dita, la punta del naso, le labbra. Tu rispondi sempre troppo, mi rimproverava a volte mio padre, così non va bene, in alcuni casi devi imparare a restare in silenzio, ci sono momenti in cui si deve parlare, altri in cui si deve tacere. i pesci affamati mi ruberanno la bocca per sempre papà so che tu non intendevi questo quando mi dicevi di stare zitta ma temo succederà lo stesso pensai al racconto dell'autista vicino al pozzo quando eravamo ancora in niger e ai cadaveri che ci raccontava fossero stati buttati lì dentro mi chiesi quanto quelle storie fossero vere e quanto venissero inventate per spaventarci e farci stare buoni Mi chiedevo anche che senso avesse spaventare esseri umani già terrorizzati, vinti, senza altra alternativa che essere sballottati su un pick-up nel deserto o aspettare immobili in un gommone, sperando che prima o poi sarebbe arrivato da qualche parte. Sentii la donna incinta alle mie spalle che si muoveva un po', credo cercasse una posizione che le lasciasse la pancia più libera, meno compressa. Provai, per quanto possibile, a portarmi in avanti. Questa volta non ho vomitato, sister, sono stata brava, sussurrò di nuovo appoggiando una mano sulla mia spalla. La accarezzai piano e mi sembrò che le mie dita non mi appartenessero, tanto erano fredde e indolenzite. Avevo già le mani di un cadavere. Restai così per un po'. Era l'unico contatto fisico che avevo da settimane ed ebbi quasi l'impressione di sentire l'energia del bambino che sarebbe nato. Si fanno pensieri inconsueti quando ci si trova a un passo dalla morte. Continuai a pensare al bambino. Chissà se era maschio o femmina. Galleggiava nel liquido amniotico al sicuro nella pancia della sua mamma. A noi non era concesso. Il liquido su cui galleggiavamo non apparteneva a nessun ventre materno. Nessuno ci proteggeva e neanche potevamo farlo da soli eravamo su un gommone che avrebbe benissimo potuto portarci fino alle porte dell'inferno per quanto ne sapevo il paradiso non era sicuramente da quelle parti ero partita avevo accettato al buio un lavoro da babysitter solo perché volevo ciò che sognano tutte le ragazze della mia età volevo cantare volevo una vita migliore in Nigeria erano davvero così sbagliati i miei desideri e se non lo erano perché mi avevano condotto in quel pasticcio? provai a chiudere gli occhi e dormire ma era impossibile a ogni accenno di onda temevo che il gommone imbarcasse più acqua di quanta potesse sopportarne a causa del peso eravamo già molto bassi rispetto alla superficie e il fondo era già bagnato trascorsero le ore il ricordo che ne ho è ancora una volta frammentato come un sogno voci e lingue sconosciute odori acidi di corpi umani, uomini e donne che parlavano a se stessi per darsi conforto. Iniziava ad albeggiare quando vedemmo in lontananza la nostra salvezza. quasi terra. Il nostro approdo non fu la terraferma, ma una nave di soccorso. Appena la scorse in lontananza, l'uomo che ci guidava staccò il motore dal supporto, lo buttò in mare e si mise a sedere come se fosse uno di noi. Per farci raggiungere la posizione corretta per lo sbarco, una piccola imbarcazione a motore ci spinse lateralmente fino a farci trovare quasi a contatto con la fiancata della nave. I volontari, con i megafoni, ci raccomandavano di non alzarci perché rischiavamo di far ribaltare il gommone in quel caso le operazioni di soccorso sarebbero state più difficili e rischiose fu quasi impossibile convincere le persone a stare sedute e ferme pensai che sarebbe stato davvero assurdo cadere in mare proprio quando stavano per portarci al sicuro si fanno cose incomprensibili quando non si ha più la pazienza o la forza di aspettare quando si intravede una minima possibilità di salvarsi la vita per quanto mi riguardava non avevo la minima intenzione di mettermi in piedi un ragazzo vicino a me mi passò un giubbotto salvagente che indossai facendo attenzione a muovermi il meno possibile fecero sbarcare prima le donne e i bambini fui tra le prime a essere messa in salvo e facevo fatica a tenermi in piedi mi sembrava di non avere più le gambe salita a bordo della nave mi misi a sedere in un angolo avvolta da una coperta termica dorata non riuscivo a provare nessuna emozione era in un nuovo posto di transito in cui dovevo aspettare senza sapere cosa mi sarebbe accaduto, anche se le persone che ci stavano aiutando erano gentili e si occupavano con grande attenzione di noi. Soccorrevano chi era sul punto di svenire, calmavano quelli che rischiavano di azzuffarsi per salire a bordo prima degli altri, ci davano da mangiare e da coprirci e un posto dove finalmente poter riposare. Dopo tutti quei giorni di digiuno, il primo boccone che ingoiai rischiò di farmi vomitare mi limitai a bere senza toccare cibo per tutta la giornata fu necessario aspettare ancora un paio di giorni prima di ottenere dalle autorità italiane l'autorizzazione allo sbarco ma almeno eravamo al sicuro ero finalmente al sicuro da quando avevo lasciato Benin City avevo scambiato pochissime frasi con i miei compagni di viaggio non parlavo e non volevo ascoltare le persone attorno raccontavano paure e sogni e ancora più spesso di gente che era stata rimandata indietro, che aveva finito i soldi per il viaggio, gente picchiata e incarcerata in nomi di paesi di cui a stento avevo sentito parlare. Per questo avevo smesso di seguire le conversazioni, non volevo ulteriore confusione in testa. Nonostante avessi intuito che eravamo tutti diretti in Europa, non immaginavo che saremmo sbarcati in Italia. Lo capii con chiarezza solo a bordo della nave di soccorso, Lampedusa vista dal mare mi sembra molto bella Una lancia dei carabinieri e una della guardia di finanza ci scortarono E sulla banchina ci aspettavano medici e infermieri in camice e mascherina Come se fossimo importanti Come se fossimo persone che avevano un valore per qualcuno Venimmo estradati sotto delle lunghe pensiline bianche Si trattava di corridoi mobili coperti Dentro i quali avremmo sbrigato le prime formalità la prima identificazione, la raccolta delle impronte digitali e un controllo medico. Parli inglese? Come ti chiami? Da dove vieni? Quando sei nata? Nonostante la traversata del deserto, il soggiorno in Libia e il viaggio in mare, ero tutto sommato in buone condizioni di salute anche se ero magra come un chiodo. Avevo anche la testa piena di pidocchi per cui fu necessario un taglio di capelli drastico. Dopo settimane potei finalmente fare una doccia indossare abiti puliti e riposare una notte intera senza dover stare allerta pronta a difendermi quando qualcuno si avvicinava l'acqua che scorreva sulla pelle e il profumo del detergente sembrava potessero portare via insieme allo sporco una parte del peso di tutto ciò che avevo vissuto regalandomi una sensazione di purificazione e quasi di rinascita mentre i pensieri si accavallavano nella mente le emozioni erano contrastanti Mi sentivo finalmente al sicuro, circondata da persone che erano in grado di prendersi cura di me, riconosciuta come individuo, ma non riuscivo a cancellare la tristezza di essermi lasciata tutto alle spalle senza una vera consapevolezza di quanto stava per accadermi. Nei primi momenti di riposo e di relativa tranquillità era come se iniziassi a riprendermi indietro un po' di me stessa, a riacquistare coscienza del mio corpo, ascoltarne i bisogni, imparare di nuovo a nutrirmi non solo fisicamente, ma anche nella mente e nel cuore.